0: Минулоріч Укрзалізниця перевезла 25 мільйонів пасажирів і вийшла на показники до повномасштабного російського вторгнення. Що важливого відбулося на залізниці минулого року і що анонсує національний перевізник на 2024-й? Нам розповів керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Пане Олександре, нещодавно а, наш національний перевізник е, дописав, що е, вийшов на довоєнні показники пасажироперевезень. От е, якісь основні е, ну, так, тезово підсумки роботи е, «Укрзалізниці» за 2023 Ну, Тобто довоєнні показники, я, ну, можу я просто так сказати, це ж круто.
1: В цілому так, в цілому залізниці зараз, ну, давайте так скажімо, підбивати підсумки з точки зору пасажирського руху, напевно, напевно важкувато, тому що ми зараз, по суті, все і вся веземо залізницею. Якщо в довоєнні, ну, довоєнними ми називаємо часи до повномасштабного вторгнення, ну, так, це так, вже так. воєнні, але угу. ще не такі воєнні, так, скажімо, часи, там у нас принаймні не їхали поранені, не їхали там стратегічні вантажі, дипломатичні перевезення і так далі зараз воно все їде одними коліями одними вагонами, відтак всі е, обсяги пасажирських перевезень ті самі 25 мільйонів пасажирів, про яких ми говоримо, це на додачу до е, перших осіб усіх наших дипломатичних союзників до е, тисяч поранених і так далі, Тобто, це все накладається до тих цифр, які ми там навіть іноді не озвучуємо публічно, тому е, ну, цьогоріч це була додаткове додатково навантаження на залізницю, але, в принципі, ну, я думаю, можна десь видихнути і сказати, що впорались. Тепер uh-huh. у нас задача на 24-й, і ці цифри, вони... Деякі з них будуть множитися, деякі залишаться стабільними, плюс ще є декілька внутрішніх викликів, з якими нам треба поборотися. Тому, я думаю, що маємо шанс цього року ще навіть розвинути якісь, якісь із цих показників.
0: Ну, от зачепимо, що буде розвиватися. Я хотіла, щоб ви пояснили, я зараз наведу цитату голови правління Окрзаліздинця Євген Лященко днями, от коли він коментував оці рекордні два 10 мільйона пасажирів за 23. Так? Він е, сказав, що до країн ЄС е, перевезли рекордну кількість пасажирів, але попит залишається дуже великий. Це, ну, е, як розуміти, комусь не вистачає?
1: Попит, попит буде лишатися великим. Е, насправді треба розрізняти попит. Е... Попит до Польщі, тому що Варшава, наприклад, вона залишається одним з найбільш, а, найбільш гарячих напрямків, туди, тому що туди шукає квитки порядка трьох тисяч людей щоденно. А При тому, що у нас туди ходить всього шість вагонів. Відповідно, mm-hmm. туди ми, напевно, ніколи не зможемо наситити весь, весь попит, який є. Але, тим не менш, ми пішли іншим шляхом, розумним шляхом. У нас є хабове сполучення через Хелм, через Перемишель. Ми скоро запустимо ще додатковий, ще один новий рейс. Не додатковий, абсолютно новий для залізниці рейс на Прагу. Плюс у нас розвивається сполучення з Відним. Як, як пам'ятаєте, у нас з грудня ходить новий поїзд на Відень. Відповідно, у залізниці все більше і більше міжнародних сполучень. Ми не а... зосереджуємось на одній Варшаві, з якою важко насправді додати якісь, е... якісь можливості, якісь... Додаткові вагони там, як всім відомо, різна широна колії, Відповідно, у нас просто немає тих вагонів, які могли б, скажімо так, збільшити цей капеситі, збільшити місткість потоку на цьому напрямку. Тому ми йдемо більш хитрим шляхом, більш розумним шляхом. Ми робимо більше пересадкових сполучень, розгалужуємо систему сполучень з іншими аеропортами, в тому числі кишинів. Наприклад, він все більш популярним стає, тому що це один з найближчих до України міжнародних аеропортів. А і вокзал там відносно далеко від аеропорту, тому ми можемо навіть нашим вагонами, в тому числі інклюзивними вагонами, які пристосовані для осіб з інвалідністю, що важливо, доїхати до вокзалу і звідти вже на аеропорт. Тому ми будемо далі ці хаби від сполучення розвивати і а, рухатися до ще, ну, скажімо так, більш місткого пасажиропотоку з країнами ЄС.
0: А пане Олександре, от е, ви згадували цю Варшаву. Я хотіла спитати, а чому лише 6 вагонів на Варшаву? Чому немає можливості е, збільшити... Е, ну? там 10 вагонів, потяг повноцінний якось ну, збільшений запускати. Проблема саме в тому, що треба переставляти з цих колес, кол- я, кол- кол- я, я підшукувала так, слово, так. як не експерт, як оці штуки називаються.
1: Так, давайте я трошки крок ага, назад зроблю ага. і розповім детальніше. Uh, у нас із Польщею, так само, як і з Угорщиною, з Австрією і так далі, у нас різна ширина колії. Відповідно, для того, щоб заїхати безпосередньо в Варшаву, uh, нам необхідно на кордоні поміняти, uh, поміняти ну, по суті, uh, ну, візок. Колеса, візок,
0: візок, ви нагадали мені слово, я його і шукала, я перепрошую.
1: Отже, є э, так звані вагони класу «Ріц», це вагоні спеціальні, в яких візок на кордоні. Ну тобто, вагон підіймається на кордоні на спеціальних пунктах перестановки. Там змінюються одні візки на інші, з українських на європейські. вагон напускається на них назад, і він далі їде. Вся ця процедура до двох годин займає. От люди, які подорожують у нас зараз міжнародними поїздами, вони, в принципі і бачили, або або навіть і не бачили, тому що це в принципі відбувається вночі. Як правило, люди переважно сплять в цей час, а, це загалом доволі безшовна процедура, безшумна, без и довольно комфортно для пассажира. Але цих вагонів мало, і ці вагоні старі, відверто старі. Тобто Їх нових фактично не робили. В середньому вагонам, які курсують зараз на Варшаву, 43 роки і більше. Відповідно, ми вже розуміємо, що їх нових зараз ніхто замовляти і будувати не буде. Це дороге і довге задоволення. Навряд чи ми зараз там, під час війни будемо в це інвестувати, і ну, точно це не є пріоритетом. З усіх пріоритетів, які у нас зараз є, це, напевно, там, розвиток пасажиропотоку з Варшавою, ну, напевно, не є найбільшим. Відповідно, у нас ота от кількість вагонів, яка історично лишилася, цих 43 роки плюс, от вона зараз і катається. Це ми говоримо про 14 вагонів на Варшаву. Ми ж розуміємо, що це декілька рейсів, поки один виїжджає з Варшави, інший виїжджає з Києва. Ми ж їдуть одночасно. І плюс такі ж вагони катаються на Відень. Там та сама історія, там теж треба переставляти вагони в Чопі на кордоні. Uh, тому тут ми всі вагони, що є. Вони всі задіяні на ці два напрямки. Всі ріци їздять або на Варшаву, або на Відень. А водночас у нас є Хелм, Перемашель. Uh, що там давайте згадувати? Uh, uh, Кишинів той самий. Туди ми можемо їхати нашими вагонами, звичними СВ Купе, нашого габариту, тому що туди заходить українська колія. Тобто нам не треба на кордоні переставляти візки для того, щоб заїхати в Хелм або Перемишлі. Відповідно, по перемишлю у нас вже склалася величезна хабова система, в якій ми а, просто стикуємося з поїздами австрійськими, чеськими, якими завгодно, які їдуть далі вплоть до Берліна, Граца і так далі. Тобто ця система вона працює набагато краще, ніж очікування замовлення на нові вагони класу РІЦ які до того ж мають, ну, скажімо так, спірну комфортність у ці триярусні полички, там, де третя вже впирається в стелю, ну, тобто є mm-hmm. певний mm-hmm. дискомфорт для пасажирів.
0: Ну, от я, я хотіла і про е- рентабельність е- запитати щодо збільшення кількості цих вагонів, тому що згадала, що нещодавно Укрзалізниця, ну, я розумію, вантажні перевезення не до вас, е- розробила цей зерновоз вагон під Євроколію. Хотіла спитати, а чому не можна тоді пасажирський такий самий зробити, але ну, дійсно, за дорого і зараз не на часі, так виходить, просто він не окупиться, правильно?
1: Ми, як бачите, ми зараз а, зробили це. Це знову ж таки це питання стратегії. А, можна зробити так, щоб він окупився, можна піти іншим шляхом. Ми пішли іншим шляхом. Ми зараз замовляємо більше інклюзивних вагонів, які можуть їздити на універсальну кількість напрямків. Тобто, вагони нашого українського габариту ми можемо їх пустити як на Краматорськ, так і умовно кажучи, на Хелм і на Кишинів, і на Перемишль. Тобто, у нас не звужені можливості. Таким чином а, ці вагони ширші, там є інклюзивні заїзди, там є місця для а, людей з інвалідністю. Там є співальні столики, всі наші нові стандарти, вони включені в ці вагони, і строки їх будівництва зовсім інші. Тобто ці вагони можна отримати фактично за півтора роки. Тому у нас просто зараз у нас немає цього трирічного горизонту mm-hmm. а, планування mm-hmm. а, нових якихось вагонів, і так ми... А зараз максимально пришвидшуємось в тому, щоб оновлювати свій, е, е, свій парк.
0: Ну, бог з ними, з тими рідцями в такому разі, е, тому що «Укрзалізниця» чудово довозить людей, куди їм треба, і е, без них, як виявляється, от цими хабами, про які ви згадували. Е, якщо говорити про ситуацію внутрішню в Україні з залізничними перевезеннями, пасажирськими, які можна назвати Ну, зрозуміло, величезна подяка залізничникам за евакуацію людей. Це ну, десятки ж тисяч просто за цей, тільки за цей рік, за 2020. Вже за минулий, за минулий, треба звикати. За 23-й вже минулий рік, ми не говоримо навіть про 22-й. Що про 23-й можна про внутрішнє перевезення сказати?
1: Тут можна розкласти на декілька складових. Евакуація, як ви вже сказали, вона триває. Зараз вона не така масштабна, як у 22-му, але тим не менше це організовані групи або ж, знову ж таки, осіб з інвалідністю, або примусово евакуація сімей з дітьми з прифронтових регіонів. А, і плюс є декілька евакуаційних коридорів, якими, якими біженці проходять через кордон і сідають на наші поїзди через фільтраційні системи. Відповідно, у нас є декілька декілька опорних пунктів для евакуаційних поїздів. Вони продовжують функціонувати, в тому числі Херсон регулярно обстрілюємий. Тому тут ми продовжимо робити те, що робимо. Тут у нас змін ніяких поки що не передбачається. Ну, це добра чи погана новина, я не знаю. Хотілося б, звичайно, вже закривати ці всі рейси. Але закриються вони тоді, коли перестане існувати така потреба, скажімо так. Друга частина – це медична евакуація, про поїзди для поранених ми ну, частково інформацію привідкривали, тут є декілька типів цих поїздів, вони продовжують функціонувати, напевно, все, що потрібно знати широкому загалу, що ми тримаємо їх під особливим контролем, тут є особливий фокус, як ви розумієте, тому mm-hmm. ми от особисто їх продовжуємо зустрічати, коли це необхідно, і ну, це… Скажімо так, одна з пріоритетних задач для залізниці – ці поїзди продовжують їздити, і ці поїзди ну, на сьогодні – це дуже модерного система, це, скажімо так, дорогі, якісні шпиталі на колесах з вагонами, реанімаціями і так далі. То це абсолютно новітня розробка на межі залізничного мистецтва, скажімо так, і медичного мистецтва. Тому тут, тут теж багато фокусу, багато уваги. Uh, ну і окрема історія – це uh, діти, тому що дуже багато зараз зимою, взимку uh, організованих груп дітей, uh, в тому числі учасників бойових дій, в тому числі загиблих воїнів та й загиблих залізничників, в тому числі, uh, їх возять на оздоровлення, на реабілітацію, на психологічний кемпінг різного типу. І, відповідно, це ще одна окрема, один окремий напрямок діяльності залізничників. У нас багато вагонів ще зарезервовано. Якраз на дитячій активності, і багато чого дитячого, в принципі, зараз проходить на залізниці. Тут я можу надовго зупинитися, але в цілому це один з акцентів роботи угу, з лізації. Угу. Ну і останнє, напевно, що підкреслю, це робота ну, залізне плече по відношенню до наших захисників і захисниць, тому що ми з ними стикаємось фактично щоденно. Ми їх возимо в усі, в усі потрібні напрямки, скажімо так. І зараз от під Новий рік зробили пріоритетну систему бронювання квитків для військовослужбовців. Вона продовжує функціонувати через виділений портал і виділену гарячу лінію. І там вже теж понад тисячу військовослужбовців ми от на Різдво перевезли додому по, спи, по цим спецзамовленням. Коли квитків немає, для них вони
0: є. Ну, тобто ця послуга а, військові оцінили зручність. Вона а, користується популярністю і вона приносить користь нашим захисникам.
1: Так, так, абсолютно точно. Тобто, якщо ми говоримо тільки про Різдво і там тисячі людей, то вже, вже ми бачимо, що це а, ну, абсолютно проривна історія, тому що раніше їм доводилося на рівних правах, на рівних платах, uh-huh. скажімо так, на рівних засадах шукати ці квитки разом з іншими в застосунку Укрзалізниці. Ну, а як ми розуміємо, є напрямки дефіцитні, є а, дефіцитний період в цілому, якщо ми новий рік беремо до уваги. А, там у нас були пікові дати, наприклад, 21-22 грудня коли всі квитки були розібрані за два тижні до дати поїздки. Вже не було квитків взагалі нікуди на 22 грудня. Це була найбільша, найбільш пікова дата в році. Це, до речі, дуже знакова історія. Раніше пікові дати приходилися ну, або ж на Новий рік, або ж на День Незалежності всі попередні роки. А цього року вперше в історії пікова дата для залізниці стала 22 грудня. Ну, фактично напередодні різдва за от, новим стилем.
0: Ну, тепер змістилося все і для залізничників також. Бачите, свої нюанси є. А, пане Олександре, чи збираються, а, ну, я так розумію, що а, про напрямки ми не будемо розпитувати, де діє цей сервіс, але чи збираєтеся ви у 2024-му якимось чином розширювати саме сервіс для військовослужбовців? Так,
1: так однозначно. Тут навіть розширювати, напевно, неправильне слово, він буде покращуватись. У нас є ага. просто варіанти, як його зробити ще більш зручним. Тут е, мова більше про інтеграцію систем бази даних, в тому числі Міноборони і Укрзалізниці. Ну, це доволі складна, і, е, складна історія з точки зору безпеки. Тому тут багато роботи в цьому плані, але ми спростимо цю систему, вона стане більш доступною, і тоді кількість напрямів, напевно, теж збільшиться. Але наразі це 14 найбільш затребованих поїздів ми їх обрали разом з Міноборони, тому ну тут насправді ага. зараз розуміємо, ну, що, що це не поїзди на кшталт Луцьк-Ужгород, це ну, поїзди, так. Так. Так, це, ми, до... це ми
0: розуміємо. Знов таки, тепер до ну геть цивільних справ, але також потрібних і цікавих. Пам'ятаємо, що в кінці, здається, червня були запущені от ці перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купування. Купе. Збиралися в «Укрзалізниці» тоді дослідити, як чотири ці потяги будуть функціонувати, чи буде попит, чи будуть вони затребувані, і знов таки масштабувати цей проект 2024-й. Що з жіночими купе буде?
1: Вже можемо констатувати, що це успішний експеримент, тому що у нас ці квитки викуповуються фактично одразу. Ми вже збільшували, одразу, доволі швидко, збільшували кількість місць у тих, у тих, у тих вагонах, яких ми зробили жіноче купе. Зараз таких поїздів в цілому вісім вже, не чотири, на яких є жіноче купе. Ця кількість буде збільшуватись. Тут теж ботлнек, оце вузьке місце, воно у програмному комплексі, тобто зараз це трошки ручна система. Ми вручну обираємо ці поїзди, це трохи, ну це важко пояснити на словах, але mm-hmm. по суті це для нас внутрішньо трохи складно операційно, тому е, зараз от, нас стримує від того, щоб масштабувати це на набагато більшу кількість поїздів, тільки наш внутрішній програмний комплекс. Ми над ним працюємо, після цього це масштабується ще більше. Поки що по тих восьми поїздів, поїздів, в яких є жіночі купе, ми бачимо тільки позитивні відгуки, ну е, в принципі навіть мовою цифр можна показати, що наш NPS, ну, тобто індекс задоволеності пасажирів, який ми мірюємо на основі відгуків пасажирів про поїздку. Він у жіночих купе найбільший по всій залізниці. Тобто, серед споміж усіх поїздів, саме жіночі купе, є найбільш високо оціненими. Відтак, ми точно будемо це масштабувати тут, навіть мови mm-hmm.
0: mm-hmm. зрозуміло, пане Олександре. І на останок, поки в нас є ще трошечки більше хвилинка ефірного часу, ви нам можете назвати топ-три новини, які ми про Укрзалізницю будемо обговорювати у дити. 2024 якісь дуже важливі напрямки, або якісь дуже важливі сервіси, події. От що з цього чекати найбільше
1: а, ну, для мене особисто це сімейні вагони. Я дуже їх чекаю, один з проєктів, над якими ми будемо битися і працювати весь рік. Тобто я сподіваюся, що ми може там наприкінці року зможемо з цим вийти, але ну, це для нас важлива віха. Ми давно хочемо, у нас багато. Як це сказати, child-centric activities, діяльності навколо дітей. Ми uh-huh. хочемо а, стати залізницею, яка повертає наші сім'ї додому. Ми один мільйон дітей евакуювали, хочемо тепер а, мотивувати їх повернутися і залишитись. Відповідно, це одна з, одна з стратегі... один із стратегічних напрямків. А, це раз. Другий міжнародний напрямок. А, ну, все ж таки, рейс на Прагу а, це важлива історія, плюс онлайн-продаж, довгоочікуваний онлайн-продаж квитків у Австралії і в Угорщину, а це теж от вже не забариться. Ну і третя насправді дуже широка, широка історія буде: це велика кількість вокзальних новинок, тому що вокзали вони теж продовжують. Змінюватися у нас тут відкриваються абсолютно нові інклюзивні а, і вбиральні, і дитячі зони, і зони для осіб з інвалідністю. І загалом програма безбар'єрності по вокзалах вона набирає обертів. Тому весь цей рік він буде присвячений в тому числі проектам безбар'єрності і новим дитячим зонам по вокзалах на по всій країні.
0: Про підсумки минулого року і плани на цей рік ми розпитали керівника із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександра Шевченка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.